0: Olá, bem-vinda a Urânia, o planeta da libertação da consciência. Eu sou a Patrícia Alvino e eu vou te acompanhar neste passeio cósmico. Bom, a gente tem falado bastante nos episódios sobre os trânsitos que a gente está vivendo esse ano em 2019. E um dos trânsitos muito importantes, até que a gente citou, no episódio que eu gravei, eu e a Bruna, né, foi sobre o Nó do Norte em câncer. E como isso resgata a nossa ancestralidade e toda essa questão da gente respeitar aquilo que veio de trás, aquilo que já foi descoberto e vivido há séculos atrás pelas nossas ancestrais, pelos nossos ancestrais... E como existe uma tendência da era de aquário, das pessoas colocarem novos nomes e acharem que estão descobrindo coisas novas, sem respeitar essas tradições que a gente traz de muito tempo. Então hoje eu chamei o Fab, que é um bruxo maravilhoso que eu conheço e que me ajudou muito no, nesse começo dessa minha caminhada e da minha descoberta. Do, da espiritualidade, enfim, de muitas outras coisas, para a gente conversar sobre bruxaria tradicional ancestral. Oi, Fabi.
1: Ah, adorei essa abertura. <risos> Vamos papiar então sobre bruxaria.
0: Então, conta pra gente um pouquinho de como foi pra você, como chegou pra você, como você se descobriu, se relembrou o bruxo.
1: Eu já nasci em uma casa, né? Minha mãe trabalhava com baralho cigano, preparando banhos. Então, eu já nasci meio que em um ambiente espiritualizado, digamos assim. Mas a minha mãe não se definia como bruxa. Na verdade, eu nunca tinha ouvido esse termo dentro de casa, assim. Mas, conforme a vida foi passando, já como eu sempre acabei vendo coisas e ouvindo, né? Um... Despertou uma curiosidade para saber o que, que eu estava vendo, o que que eu estava ouvindo, né? Porque é uma criança que ouve ver coisas que as outras pessoas não ouvem nem veem também, né? Uh, chegou algum momento que eu precisei buscar fora, né? Já que não era explicado dentro, né? Em casa, na escola, não se explica esse tipo de coisa. Então, eu acabei buscando fora e fui buscando pessoas que acabavam também vendo e ouvindo. E aí nisso eu passei por diversos lugares. Até que teve um lugar, que daí foi um templo de bruxaria, onde eu conheci bruxas mais velhas, que tinham ali quase seus 50 anos, que acabaram me ensinando muita coisa e que seguiam a bruxaria tradicional.
0: Mas, de certa forma, a gente pode dizer, né, como você mesmo introduziu, assim, é que... Apesar de não levar o nome de bruxaria, você veio de uma casa de bruxas, né? De uma tradição de bruxaria, de uma, de uma certa forma, né?
1: Sim, porque a, a minha mãe, ela não teve contato com a mãe dela, né? Mas uh, acredita-se também que a minha avó, né, por parte de mãe, ela tinha algum contato com a espiritualidade, assim. Até porque ela tinha, eu acho que ainda ela tem, acho que ela é viva ainda, ela tem uma casa em Santa Catarina. E é uma casa bem espiritualizada, pelo que se parece, né? Então acho que já veio aí de um, um, uma origem ancestral mesmo, essa, essa coisa do contato com a natureza, do contato com o outro lado, assim.
0: Que lindo! E isso que você falou, né, do contato com a natureza, eu acho que é algo muito relevante pra gente trazer para essa conversa para que as pessoas compreendam né, o que é a bruxaria, de fato. Eu percebo a bruxaria muito como essa tradição ancestral das pessoas, né, dos seres humanos que conseguiam compreender a natureza como essa, essa força maior, compreender a nossa conexão com os ciclos naturais, né? como que você... Vê isso, essa ligação da bruxaria com a natureza. Sim,
1: a, a bruxaria, ela sempre foi essa história do homem tentando entender os mistérios que a natureza passava para ele, né? Uhum. Então, uh, quando uma bruxa ou um bruxo estava na floresta e uma planta chamava a atenção dele, ele ia tentar descobrir o que aquela planta fazia, né? Conversar com aquela planta. A forma dessa conversa era ele colher um pouco dessa planta e fazer testes né, para ver se aquela planta podia ser consumida, se aquela planta seria para algum outro uso. né? Então a gente aí vê as tintas, a gente vê os chás, a gente vê diversos tipos de coisas a partir né, das plantas, por exemplo, que foi uh, descoberto pelos nossos ancestrais, que ouviam a natureza e se comunicavam com ela. Né? O exemplo das plantas aí é um pequeno exemplo, né? Uhum. Mas uh, a história do bruxo e da bruxa é essa coisa de botar o pé na terra, de sujar a mão, de se machucar, né? Porque quando tu tá dentro do mato, dentro da, da floresta ou no próprio mar, né? Enfim, uh, tu tá sempre ali correndo riscos, né? Então, hoje, já como a gente vive em ambientes muito... Uh, fechados, né, às vezes os distantes dessa natureza, a gente desenvolve muitos medos, né, então medo de botar o pé na terra e algum bicho nos picar, medo de pegar em alguma planta e ela ser tóxica, medo de entrar no mato e se perder, então hoje o homem, ele tá um pouco distante, mas com essa crescente da bruxaria de novo, é que acabou sendo uma crescente nos últimos 20 anos,
0: uhum. que é
1: 20 anos atrás a bruxaria ela acabou tendo o seu grande boom de novo, né? Porque antes disso ela estava muito escondida ainda, muito pouco falada. E principalmente aqui no Brasil, há 20 anos atrás, a gente tem as pessoas que reavivaram assim, essa bruxaria, que era uma bruxaria até praticada pelas senhoras, nossas avós e bisavós dentro de casa, né? Através
0: Exatamente, de forma muito natural, né? Na verdade,
1: através dos seus rezos, das suas vassouras de carqueja, dos seus chazinhos, né? E, e aí, hoje, tá mais com, com essa identidade de bruxaria, assim, tanto que muitos você conhece suas avós, bisavós como bruxas. Mas que elas é, mesmas não se viam dessa maneira, né?
0: Porque a bruxaria, ela tem, ela carrega né, esse peso, assim, né? Muitas foram queimadas e condenadas por, por terem saberes que, que eram ameaçadores, né? A igreja, na época da Idade Média, então a bruxaria ganhou esse peso, né? E a gente acabou ficando com medo dela. E, e se desconectando, né? Ainda mais da natureza, porque quanto mais próximo a gente fica da natureza e da compreensão dos nossos ciclos, mais bruxa a gente fica, né?
1: Total, até porque assim, se a gente for parar para pensar, os mistérios iniciáticos, por exemplo, na Grécia, eram os mistérios de Deméter, né? Os mistérios do Grão. E tu era considerado o Grão, né? E aí tu passava por todas as iniciações para poder de se desenvolver e se compreender. Então, e aí tem as iniciações das mulheres ursas também, que são as iniciações das sacerdotisas de Ártemis, que é uma deusa, que também passavam pelos seus mistérios femininos para se compreender. Então, tudo isso acaba abrangendo a bruxaria. E dentro da bruxaria a gente vai ter essa questão de períodos da nossa vida em que a gente entra uh, numa, num furacão né, de transformações e sai renovado desse furacão. Então, a bruxaria ela é para nos ensinar a viver, como ser humano, né? Eu acho que hoje o que a gente
0: mais é... Nossa, que lindo! Que lindo isso que você falou. Porque querendo ou não, a gente vai passar por essas questões, né? A gente vai enfrentar os nossos furacões internos. A diferença é se a gente vai ter consciência do que está passando ou não, hum, consciência
1: né? das nossas diversas mortes que a gente tem durante a vida, as nossas diversas iniciações, né? Porque a gente tem o período em que a gente ainda é criança... Daí a gente passa pela uh, pelo nosso período adolescente, que é um outro momento completamente diferente, aí passa para um período mais adulto, e aí tem os ciclos de início e fim de relacionamentos, de desconectar com pai e mãe, de honrar a ancestralidade. Então, enfim, a, a bruxaria ela acaba ajudando muito a perceber melhor, ter mais consciência, como muito falou, desses ciclos, todos que a gente passa. E tirar o melhor deles, que eu acho que hoje a gente está muito cego para esses ciclos, né? A gente não aceita as mudanças, a gente não aceita as mortes que a gente passa durante a vida. A gente não aceita nem as pessoas que se vão, né? Então... Sim. E a natureza tá aí o tempo todo provando isso, em todo inverno, quando ela morre, ela nos mostra um pouco da morte, né? E ainda assim a gente não percebe que é algo passageiro, que é só um período, né? mas eu acho que ser bruxo, ser bruxa, é conseguir ter um pouco desse olhar diante da natureza e aplicar isso no nosso dia a dia nessa nossa vida que é um pouco corrida que é muita informação, né e até mesmo às vezes se isolar como a natureza às vezes pede, né, que a gente se isole, que a gente entre naquele estado eremita, né, de ser que é um momento de buscar a luz interior que é esse autoconhecimento que é a bruxaria, né, porque Tu vai conhecer a natureza para se conhecer, afinal tu faz parte dela. E aí acaba sendo uma grande busca por autoconhecimento, né?
0: Ai, Fábio, lindo. Lindo, lindo. Perfeito o que você trouxe. Eu leio muito a bruxaria dessa forma, assim, como um, uma alquimia do nosso interior, né? Nós sendo nosso, a, a, o alquimista das nossas próprias emoções, da, das nossas próprias vivências, das nossas próprias experiências, né? Eu acho que a bruxaria, ela é algo muito mais natural do ser humano do que ele pensa, né? Talvez a gente tenha sido afastado dessa consciência por conta do poder que essa consciência da bruxaria e da alquimia interior pode trazer para cada um de nós, né?
1: Eu acho que é bem por aí mesmo, porque se eu for parar para pensar... Se a gente estivesse totalmente conectado, totalmente alinhado com essa natureza, não temesse ela, ela sempre ia nos levar até o nosso propósito de vida, né? Que hoje uh, a gente está num, num mundo em que se todo mundo for levado até o seu propósito, o mundo entra num caos total, né? Porque... A grande maioria tenta e vou mostrar seu propósito, só que acaba não conseguindo, porque a vida cria desvios, né? Então você tem o talento, você tem o dom do de cantar, né? Mas daí você vai trabalhar com outra coisa, você vai fazer outra coisa, porque é isso que a sociedade exige, uhum. né? E o seu talento não é considerado. E a natureza ela não faz isso, ela sempre considera todos os talentos e todas as funções de todos. Né? Então, se tu vai estar alinhado com a natureza, automaticamente tu vai se alinhar aquilo que tu nasceu para fazer. E isso acaba sendo um confronto muito grande para algumas pessoas quando chegam dentro da bruxaria lidarem com isso. Porque cada vez vai ficando mais difícil tu uh, ir lutando contra a tua natureza. Né? E se daí tu vive uma vida que tu vai ter que lutar contra essa natureza, tu vai ter que criar um, um equilíbrio para conseguir viver bem. Porque tu vai acabar tendo duas pessoas, né? No caso, tu vai ter que se dividir em dois. Ou vai ter que viver só em prol daquilo. Então, é um desafio, né? Quando chega a diante da bruxaria, que é esse autoconhecimento. Ou seja, tu vai acabar se conhecendo. E aí vai querer se reconhecer no mundo, né? Depois que se conhecer. Então, é o ponto mais difícil, eu acho. O se reconhecer no mundo, né? Quando tu finalmente... Descobre quem tu é e no que tu é bom, tu tem espaço para poder aplicar isso. Acho que é, às vezes é aí que mora um pouco da dificuldade.
0: Nossa, achei muito, muito lindo isso. Perfeita a sua colocação, porque eu acho que é, é bem essa questão, né? A partir do momento que a gente toma consciência de quem a gente é e reconhece o próprio poder e é capaz de exercer esse poder no mundo, a gente desafia o status quo, né? A gente desafia os detentores do poder que não, não querem, né, a, tudo, todo o poder, a política, a indústria, enfim, toda a nossa sociedade como é estruturada hoje, ela não pode permitir que a gente exerça o nosso poder, né? Que nós sejamos nós mesmos e sigamos nossa natureza, porque senão ela perde poder sobre nós, né?
1: E aí que entra uma, uma questão até que eu fico pensando às vezes, né? Eu tenho altas reflexões, assim. Imagina se todo mundo vira bruxa e começa a entender sobre ervas. Ninguém mais vai na farmácia, né? É
0: bem isso e aí, mesmo. E se ninguém
1: mais for na farmácia, uh, a indústria farmacêutica vai surtar, <risos> né? Porque quantas vezes tomar um chazinho daquela erva específica vai substituir o teu remédio, né? Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes vai. Uh, quantas vezes tu, desde pequeno, colocar o pé na terra vai te dar imunidade para que tu não desenvolva, às vezes, algumas coisas quando crescer, né? Então, esse contato com a natureza nos fortalece, nos ajuda. Mas o sistema, ele tenta nos tirar, né? Para que uh, ganhe né, lucros, etc.,
0: Exatamente, quantas vezes olhar para dentro de si mesmo, né, fazer uma meditação, se conectar com a sua própria sombra, pode te salvar de uma depressão, pode te salvar de uma crise, né, emocional, enfim, então é bem isso que você falou, se todo mundo virasse bruxo e bruxa, a indústria farmacêutica iria à falência imediatamente.
1: Eu acho que sim, <risos> e aí que eu... Então, né? Às vezes eu já recebi né eu, eu hoje em dia tendo muita gente e recebi já várias perguntas se a bruxaria é capaz de curar a depressão se a bruxaria é capaz de curar a ansiedade e eu sempre digo né a bruxaria ela é capaz de prevenir que tu chegue naquele momento mas a gente tem que entender que né e a gente citou remédios a indústria farmacêutica e tudo mais tudo isso deve ser sempre válido, né? O remédio, a ajuda psicológica, tudo isso deve ser muito válido e deve ser trazido junto. Quando você está no momento de difícil, tudo aquilo que te faz bem deve ser colocado né, na, na mesa. Então, a bruxaria, ela, claro, te ajuda né, a enfrentar essas dificuldades. E aí, se você chegou ali numa depressão, se você chegou num, num período de ansiedade, ela pode te ajudar também, mas também deve contar com esses outros auxílios que são muito importantes, né, de se uh, agregar nesse momento na tua vida e aí poder enfrentar essa situação.
0: Sim, com certeza, assim, tanto que as terapias holísticas, né, elas são chamadas de terapias integrativas, né, porque elas são... De, de tratar o ser humano de forma integral. E se o ser humano é integral, então ele tem o corpo físico também, tem a parte química, né? Eu concordo perfeitamente. Que na hora que a gente tá se afogando, a gente precisa de uma boia e que os remédios ajudam demais. E que realmente a gente tem que contar com tudo que a gente tiver ao nosso alcance. Mas acho que é isso que você falou, a bruxaria, ela previne, né? Ela é capaz de prevenir o autoconhecimento... A escuta interna, o contato com a natureza, vai desacelerando a gente, né? E vai trazendo mais consciência. Então, ajuda com que a gente não chegue a se afogar, né? Mas, de qualquer forma, é sempre importante contar com todas as ajudas possíveis, com certeza.
1: E aí, tu chegou até a citar aquele momento de sobre tradições, né? De honrar as tradições. Hoje, a gente tem esse boom da era de Aquário que é da diversidade. Onde não existe mais nem... Existe aquilo que tu sente. E esse é o correto. Acho que é algo que é muito difícil hoje. Das tradições mais uh, fechadas, que mais se agarram né, naquilo que foi oferecido na Era de Peixes. E estão com uma grande resistência em soltar, né? Isso que, que foi adquirido na Era de Peixes. Mas eu sinto que, aos poucos, a gente vai soltando, e aí o importante é soltar, mas não deixar de honrar o que foi passado, né? Eu acho que a gente pode sempre atualizar, permitir com que uh, as pessoas, todas as pessoas acessem, porque se a gente for parar para pensar, essas tradições, elas foram erguidas justamente porque todas as pessoas não tinham mais acesso a esse conhecimento. Então se fazia coisas fechadas, né? Justamente porque não era todo mundo que conseguia acessar. Agora que todo mundo pode, que existe internet, que existe, uh, enfim, aí uma rede enorme de, de busca e de conversas entre pessoas de todo mundo, uh, a gente precisa abrir mais e não pode, daí, acho que, ser tão rígido, né? essa questão de tradição, mas ao mesmo tempo não deturpar as coisas, que daí eu acho que é uma coisa que também acontece hoje em dia. Existe sempre essa, esses equívocos, né? Já como ainda não se conhece completamente, muitas vezes deturpa. E aí essa questão da internet que é muito fácil de qualquer coisa ser manipulada, né? Até mesmo a questão da bruxaria em si, que a gente mais ouve que bruxaria pode fazer mal, que bruxaria uh, não é legal e na verdade a bruxaria só pode te fazer bem, só que não existe um caminho uh, específico dentro dessa bruxaria existe o equilíbrio, a gente vive no meio e aí existe a luz e as sombras e tu tem luz e sombra dentro de ti, como que tu vai administrar essa luz e essa sombra, a bruxaria pode te ajudar, né mas ela não vai definir se tu vai ser o vilão ou o mocinho, ela define quem tu é ali, e aí quem Tu vai ser, vai depender de ti, né? O que, que tu quer mostrar para o mundo, o que, que tu quer oferecer, né? Coisas boas ou coisas não tão
0: boas assim. Nossa, maravilhoso você ter trazido isso, assim. E tem, tem, acho que os dois lados, né, como tudo, tem esse lance das pessoas acharem que a bruxaria é algo ruim, né? E tem também essa coisa de não honrar a tradição, e eu acho que isso é de extrema importância, concordo plenamente que a gente tá na era de aquário, a gente pode encontrar a nossa própria forma de viver a bruxaria, a nossa própria forma de viver a espiritualidade mas a gente nunca pode esquecer de honrar, de agradecer né, a tradição, o que trouxe a gente até aqui, todas as bruxas que estudaram todas as tradições né, das, de antigamente, porque, às vezes, como a bruxaria, né, esse nome, pode causar um susto, as pessoas usam as mesmas técnicas e as mesmas tradições, colocando nomes modernérrimos da era de aquário, para que fique mais tolerável, e elas esquecem de honrar uma tradição, né, de honrar é, toda a nossa ancestralidade que, que permitiu com que a gente tivesse acesso a esses conhecimentos hoje. Então, eu acho que é bem isso mesmo, assim, essa busca do equilíbrio na Era de Aquário para que a gente consiga criar a nossa própria bruxaria, né? porque é para isso que a gente está aqui, tendo acesso a tudo, realmente isso é lindo, mas sem nunca esquecer de agradecer e de honrar essa ancestralidade que trouxe a gente até aqui. né?
1: Eu conheci bruxas que hoje têm os seus 45 anos, que teve épocas em que tinham os seus 20 anos, mais ou menos, que andavam no centro de Porto Alegre aqui e eram quase apedrejadas porque andavam com um pentagrama no pescoço. Né? as pessoas achavam estranho falavam mal e, e não gostavam de ver alguém com pentagrama no pescoço no centro da cidade né? e hoje tu encontra né, as pessoas com pentagrama no pescoço tu chuta uma pedra sai dois né? mas, uh, e aí que eu acho que é honrar o conhecimento é, eu estou usando o pentagrama no pescoço mas eu sei o que que é esse pentagrama né? ele não é só um colar para mim uh, ele não é só uma moda ele é algo que uh, significa alguma coisa para mim. Assim como tu carregar um, um colar com um crucifixo. Né? Tem que significar alguma coisa para ti. Então, eu, eu acho que a bruxaria ela é para todos, do tanto que não seja algo vazio, do tanto que tu busque aquilo de verdade, com teu coração. Porque é um caminho... Uh, de vida, né, Para tu vivenciar aquilo, a bruxaria tu não vive só no final de semana, tu vive ela quando tu acolhe, quando tu dorme, né, tu não vai ser bruxo ou bruxa de vez em quando tu vai vivenciar isso na tua vida o tempo todo, né, o tempo todo tu vai estar tá buscando referências o tempo todo tu vai estar tá buscando melhorar em alguma coisa, então é um caminho que não tem fim, eu acho que isso às vezes assusta as pessoas porque com algumas religiões por exemplo, tu tem os dias específicos para fazer aquilo, né a gente está mal acostumado, não é o correto, a gente está bem mal acostumado. Mas quando a gente aprender que a nossa fé, a nossa filosofia de vida, ela tem que ser vivida o tempo todo, porque define quem nós somos, a gente vai conseguir se abraçar, acho que até mais né, abraçar as nossas dificuldades, abraçar os nossos defeitos, que eu acho que não precisam ser eliminados. Né? A bruxaria, ela apoia muito isso, não elimine os seus defeitos. Né? E se um dia tu ouvir o contrário, dizendo que tem defeitos é ruim e ouvir isso de uma bruxa, fique <risos> esperto. Né? Porque não existe bruxo ou bruxa de luz. Acho que a gente tem que tirar isso. Mas também não existe bruxo e bruxa de sombras. Isso também não existe. Isso é filme da Disney. Existe um bruxo e uma bruxa que se conhece com profundidade e que sabe as coisas boas e ruins que é capaz. Mas nem por isso vai sair fazendo essas coisas. Né? Só que tu não pode negar Essas coisas, porque essas coisas fazem parte de ti Assim como a borboleta Faz parte da natureza Assim como a grama cresce ali no pátio Enfim, existe Não ignore né? Abrace, resolva, entenda E é isso
0: Ai, Fábio, fiquei toda arrepiada Com essa fala, que coisa mais linda eu acho que é bem isso mesmo, ter essa consciência de que somos seres espirituais, vivendo, né, o tempo todo. A espiritualidade não é para ser vivida no domingo, né, como você disse. É o tempo todo acordando e dormindo nessa vivência e que, e que a gente não é só luz, né, como você falou. Tem a borboleta e tem o mosquito na natureza também, tem a barata, tem a mosca, <risos> tem, tem tudo, a gente é luz e sombra. E a gente tem que amar e honrar tudo isso. Fábio, olha, tô encantada por esse episódio, foi maravilhoso, eu amei. Eu quero te pedir pra gente encerrar, pra que você dê uma, uma dica, assim, bem facinho, bem simples, um presentinho para quem tá ouvindo a gente, de como que a gente pode viver a bruxaria no nosso dia a dia, de uma forma simples assim, não sei, um banho, um chá, alguma coisa que as pessoas possam levar para que elas possam sentir a bruxinha dentro delas, dando aquela despertadinha. Uh,
1: eu acho que primeiro, o primeiro de tudo assim, para que tu possa sentir a bruxaria é se permitir olhar ao teu redor, acho que esse é o primeiro ponto. A gente hoje está tão ocupado e, e fixado até no celular, né? Que às vezes a gente tá na rua e aí pousa um passarinho na nossa frente, nos olha, nos olha e a gente não tá vendo ele, né? Então, a primeira coisa que eu digo é desligue um pouco né? Do, das informações e, e para para reparar um pouco na natureza ao redor. E aí eu digo até às pessoas, porque as pessoas fazem parte da natureza, a gente tem que estar tá sempre batendo nessa tecla, né? Não a gente esquece. Então, assim, as pessoas fazem parte da natureza. Quantas vezes tu sai e não repara em quem está ao teu redor, não repara se tem alguém que está fazendo alguma coisa boa em prol de algum animal, em prol de outra pessoa. A gente está sempre muito ocupado e essa desculpa acho que ela não cabe mais. Ainda mais se tu quiser estar tá entrando dentro desse mundo. Depois que tu se alinhar né, um pouco a... a a desligar das tecnologias e olhar um pouco mais o mundo ao teu redor, eu acho que daí é, é o segundo passo é sentir esse mundo. Então, às vezes, parar, observar a Lua, ver que Lua que está no céu, né? Eu acho engraçado que se eu pegasse umas cinco pessoas na rua e perguntassem que Lua a gente está hoje, ninguém ia saber, né? Porque as pessoas não olham mais a Lua que está no céu, e há algo gigantesco que está em cima da nossa cabeça, né? Então, assim, olhe para a Lua, olhe para o Sol, Uh, encosta numa árvore de vez em quando, olha que plantas que crescem na tua casa, quando tu, vê, tu tem diversos chás e diversas ervas boas ao teu redor que tu pode usar para tua saúde, para o teu bem-estar, para tua espiritualidade, para poder preparar um banho. Então, uh, observa, acho que é primeiro observar e permite sentir. E aí, claro, se quiser sentir além, a gente tem diversas ervas aí que ajudam, o que eu sempre recomendo é o anis estrelado, que as pessoas, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, colocam no chimarrão. Nem sabem, né? Mas colocam. E o anis estrelado ajuda muito a abrir né? essas percepções. Então, se tu quiser perceber um, o, o mundo espiritual, se quiser perceber um pouco mais a sutileza das coisas, o anis estrelado é uma ótima dica. Tomar um chazinho fraquinho antes de dormir e aí ter uma noite mais divertida, uma noite com sonhos um pouco mais lúcidos.
0: Fábio, eu nem sei como te agradecer por esse episódio lindo. Eu tô apaixonada por esse episódio. Eu ainda vou aí te dar um abraço, bem apertado pessoalmente, porque eu queria poder te abraçar depois desse de episódio lindo e de todas essas coisas lindas que você trouxe pra nós. Muito, muito obrigada pela sua participação, por ter topado gravar isso. E eu quero que você fale pras pessoas, então é você, o que você faz e onde elas te encontram, suas redes sociais e afins. Por favor, se apresenta para a gente.
1: É, Eu então quero primeiro que vocês venham aqui, a casa está aberta, o templo está aberto em Porto Alegre, se algum momento vocês puderem passar por aqui, me avisem, tem como ficar aqui, tá? Então venham, né? estão convidadas. Mas a gente tem um templo aqui em Porto Alegre que se chama Morada da Terra, a gente recebe todas as pessoas de todas as religiões, é um templo de bruxaria, de xamanismo, então é realmente para levar a cura, para levar a consciência, não importa quem tu seja ou no que tu acredite, está bem-vindo. E também atendo com astrologia kármica, atendo com tarô, atendo com consultorias, então é só procurar lá, arroba morada da terra ou arroba bruxofab e enfim, conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz.
0: Então, gente, é isso. Obrigada, Fábio. Obrigada a você que me ouviu até aqui, batendo esse papo lindo com esse bruxinho maravilhoso. Fala com a gente nas redes sociais. Fala comigo, arroba, underline, urânia com dois Ns underline. E até o próximo passeio.